0: Elizabeth, nuevamente muchísimas gracias por, por estar aquí presente en esta comunidad de empresarios. Eh, ya estamos por aquí, pues más de 50 directores eh, es, esperando escucharte. Déjame hacer una pequeña eh, presentación de, de manera formal. Elizabeth Cruz cuenta con más de 12 años de experiencia en las áreas de relaciones públicas, comunicación, marketing y organización de eventos. Ha realizado cerca de 50 expos nacionales e internacionales liberando las estrategias, liderando, perdón, las estrategias de contenido y posicionamiento de las mismas. De igual forma, se ha encargado de situar en la mente de los usuarios a decenas de empresas y startups, incrementando la reputación, confianza y visibilidad. Actualmente es CEO de LIPR, agencia especializada en posicionar marcas para las que nunca, para que nunca las olvides. Elizabeth. Pues adelante, te agradezco muchísimo que estés aquí y vamos a, a dar inicio, por favor, si nos ayudas compartiendo por ahí pantalla y, y arrancamos.
1: Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes, gracias a People and Business, a, a, a Neptali, a ustedes por la oportunidad, eh, bienvenidos a todos, este, voy a comenzar a, a compartir mi pantalla para arrancar con este tema. ¿Me dicen, por favor, si, si ya se ve bien? Está perfecto. Perfecto. Muy bien, pues miren, esta dinámica, esta presentación yo la intento hacer muy dinámica, así que por favor, en cuanto yo suelte alguna palabra o más bien alguna, alguna cuestión, este, pues siéntanse libres, por favor, de, de abrir sus micrófonos y de, este, de mencionarlo. De igual forma, eh, eh, en ocasiones... Hay veces que, que les gusta la dinámica de preguntas y respuestas al final, eh, pero yo en esta ocasión, porque de hecho no están para saberlo, pero tuve que cortar la presentación, eh, porque de pronto me voy, me voy, me voy, y de pronto vi ya 50 láminas y dije, no, es demasiado, la tuve que cortar. Entonces, justo por el tenor de la, del tópico, si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y, este, y, y, y enseguida en, en damos pie. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, vamos a comenzar. Este tema es muy interesante. Relaciones públicas para mi empresa, ¿por dónde comienzo? Antes, quiero agradecer eh, pues la, la trayectoria que, que platicó Judiel este, eh, de mi persona. Este, ya por aquí les había puesto yo una laminita, pero ya vi que ya, este, ya me presentó. Déjenme. Listo. Entonces, me voy a saltar esa laminita. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuál es el objetivo? Eh, vamos a ver qué son las relaciones públicas, vamos a empezar desde abajo. A lo mejor muchos de ustedes ya en sus empresas, en sus organizaciones, tienen algunas estrategias consolidadas o en marcha, pero vamos a empezar desde lo básico. Después, ¿qué son los stakeholders? ¿Qué recursos tengo yo para comenzar desde mi trinchera? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo benefician a mi empresa las relaciones públicas? Y por último, ¿cómo perder clientes? Ese nada más va a ser un pequeño ejemplo. Muy bien, entonces vamos a partir. ¿Qué son las relaciones públicas? ¿A alguien le gustaría mencionarme qué son las relaciones públicas? Perfecto. Vamos los, a continuar. Entonces ah, para no,
2: darle. Hola, Elizabeth. Hola, Elizabeth. Este, hola, hola. Mauricio, cómo ¿tú? estás? Elizabeth, a ti y a todos aquí los que nos acompañan. Para mí la relación pública, pues una definición así personal es la Ahora sí, sería, pues sería el contacto que puedas tener con alguien más para posicionar tu persona o tu marca. ¿no? Este, posicionando tu imagen, posicionando tu persona y tu marca. Para mí sería
3: eso.
1: Perfecto. Muy bien, Mauricio. Muy bien. Eh, ¿Es una parte de esa definición? A lo mejor como la definición exacta serían las estrategias o acciones, pero en sí está excelente tu definición. Vamos a ver ahí. Eh, tengo cinco mixes ¿no? de diferentes eh, eh, este, definiciones. Vamos a verlas eh, rápidamente. Procesos de comunicación estratégica que construye relaciones mutuamente benéficas entre las organizaciones, empresas y audiencias, los stakeholders, Sale. Ahorita los vamos a ver más detenidamente. Son uno de los pilares para administrar la reputación de la empresa, como bien lo decía Mauricio, o la reputación de la marca personal. Una actividad para optimizar el vínculo entre públicos y empresas con el objetivo de mejorar la experiencia de estos públicos. Protegen, mantienen y o crean una buena imagen a través de los medios para el público, si se dan cuenta, pues viene siendo prácticamente lo mismo. Y por último, se encargan de fortalecer los vínculos con sus audiencias y públicos internos y externos y comunicar eficazmente mmm, todos los mensajes corporativos de una manera clara y con objetivos estables previamente desarrollados. ¿Qué es todo esto, Elizabeth? Es mucho bla, bla, bla. ¿Qué es todo esto? Es... Todas estas definiciones me van a dar la reputación de mi empresa. Básicamente son estrategias que yo como empresario, que yo como dueño, que yo como marca tengo que hacer para posicionar mi empresa en la industria en la que estoy, en el nicho en el que estoy. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ok. Vamos a ver, los pilares de las relaciones públicas. ¿Por qué lo puse así, tal cual, con tanto texto? Resalté algunas preguntas porque es bien importante. Los pilares de las relaciones públicas son cinco. La identidad, la filosofía, la cultura, la imagen, para después convertirse todo esto en la reputación. Y esto lo van a escuchar, les va a hacer sentido, porque en muchas de sus empresas seguramente ya lo tienen. ¿okay? Entonces, identidad. Es aquello que la caracteriza y la diferencia del resto. Es decir, pónganla ahí, escríbanle, si están tomando notas. ¿Cuál es mi valor agregado? Yo a lo mejor soy arquitecto, yo tengo mi despacho, yo a lo mejor soy doctor o tengo este, toda una clínica no este, para bajar de peso, soy psicólogo por las industrias que pude vislumbrar ahorita este, en, la, en la presentación. Este... ¿Cuál es mi diferenciador? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Apúntenle por ahí propuesta de valor. ¿Por qué yo soy diferente o por qué es lo que yo tengo de diferente al resto de las personas? La filosofía. Esto muchas empresas les va a hacer sentido porque lo tienen. ¿Qué es esto? La misión, la visión y los valores. ¿Cómo me conduzco hacia el exterior? ¿Cuál es el beneficio que la organización proporciona? Por los cuales se rige la. ¿Cuáles son los valores por los cuales se rige la organización? La cultura, el modo de actuar de las organizaciones, ¿ok? La imagen, que bueno, ya vi que van a ver por ahí el tema de la marca y demás, tiene mucha razón, que es la imagen? Pues es la. Hay dos, hay dos temas aquí: la imagen es sí mi logotipo. Sí, mi, 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 mi logotipo grande, círculo, Coca-Cola, rojo con blanco, pero también es la representación que la organización construye con esos stakeholders, guión, audiencias, ¿ok? Para, por último, generar, ¿qué? Pues la reputación misma, ¿ok? Que es la representación mental, que todo esto anteriormente me generó y que me le hace sentido al público sobre mi organización a través de qué? Bien importante esto de las experiencias. Recordemos algo bien interesante aquí. Por ejemplo, este Adriana, Adriana Robledo, si a ti te dice eh, eh, tu prima, tu tía, tu amiga, oye, fíjate que este cuate es buenísimo para el cabello, hace una queratina que no tienes idea aunque te quede a 45 minutos de distancia de tu casa. ¿Vas o no vas, Adriana? Sí, sí voy. De sí echarle, vas. Lo hago. Sí, sí, sí voy. Justamente, ¿por qué? Por lo que acabamos de ver aquí, por la reputación. No lo vamos a ver eh, tan detenidamente con muchas cosas, porque bueno, como les digo, aparte doy clases, entonces bueno, pues a mí me encanta poner láminas y platicar y poner ejemplos, y yo sé que nos va a dar para muchas sesiones más. Pero hay un tema que se llama el word of mouth. ¿Qué es el word of mouth? Es la recomendación de boca en boca. Estamos hablando, ojo, eh, esto se da desde Coca-Cola que estamos hablando, que es un monstruo en la industria, pero también ahí les va. Estamos hablando ahorita de, de, de un lugar para eh, hacerse queratina en el cabello, ¿no? pero ahí les va. Supongamos que aquí en mi colonia tengo yo a la tiendita de Pedrito y Pedrito eh, intentó meter carne, pero no es su carne. La carne que metió es eh, del compadre que está adentro del mercado. De pronto tú como cliente llegas y le dices, ¡Ay, Pedrito, es que está bien sabrosa su arrachera! No sabe. ¡Ah, sí! sí ¡Qué, qué bueno! Fíjese, la arrachera este, yo la surto con Doña Chonita eh, adentro del mercado. ¿Vas con Doña Chonita, Norma, Romero, o no vas con Doña Chonita a comprarle la rachera? Claro. Claro que sí. Porque, claro que sí. Claro que sí, pero ¿cuál es la razón? Por la reputación que me está generando. Por mucho que hagamos un comercial en la televisión, por mucho... Son diferentes partes. Eh, 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 muchos que ustedes ya tienen empresas y son dueños de organizaciones, seguramente tendrán a lo mejor su área de marketing, eh, que de, dentro de marketing, pues bajan, tienen a lo mejor un presupuesto para posicionarse, para poner un espectacular, para poner un anuncio en una revista, un anuncio en un periódico. Pero recordemos, vamos a centrarnos. Estos son relaciones públicas. Relaciones públicas es igual al posicionamiento de mi marca. Y uno de esos pilares es eso la recomendación de boca en boca, si no es que hasta es uno de los, de las fortalezas más grandes que tiene las relaciones públicas. Entonces, bueno, hasta ahí estamos claros. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, continuemos. Elizabeth, yo sí tengo
4: una pregunta. Creo que acabas de comentar algo muy, muy importante y relevante. Sí, Norma. Un que trabaja en la empresa y que obviamente pues estamos en contacto con los choferes, con la gente a lo mejor de, de, de mi cliente que a lo mejor no son gerentes a lo mejor son gente que está ahí que son trabajadores, que están en el almacén pero que, si yo como, como, como que estoy representando a mi empresa empiezo a decir es que mi empresa me, no me dan esto, me empiezo a quejar eso al final como tú bien dices también eh, impacta en, en la marca de la empresa y también la marca personal, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, eh, Norma, lo que acabas de comentar. ¿Eso entra dentro de qué pilar? Dime de los que están en la pantalla dentro de qué pilar entra. ¿En la reputación? No, entra dentro del pilar cultura. Ok. Ay, se pintaron ahí tres líneas raras. ¿Alguien las ve? ¿Las amarillas? Sí, sí,
4: sí.
0: Y ahorita veo sí, sí, que, son creo
5: que agarró como el marcador. No se si hubieran escrito sobre el.
1: Sí, acción. no, pero yo ni siquiera tenía, sí. ni siquiera moví el mouse. Bueno, mientras te voy a contestar Norma, lo que resolvemos el misterio del fantasma amarillo. Ok. Justamente Norma, entra dentro del pilar cultura. ¿Qué dice la cultura? se da por el proceder o modo de actuar de la organización en su conjunto. Tiene que ver con los valores, o sea, con la parte de arriba. Es decir, perfectamente, mira, eh, uno cuando, cuando es dueño de su empresa, creo que lo entiende mejor, ¿no? Yo soy el primer detractor de mi empresa. O yo soy el primer impulsor de mi empresa. Entonces, cuando uno... Tiene gente a su cargo. Yo sé que, imagínense, ahorita vamos a ver varios ejemplos, pero imagínense los tres millones de colaboradores que tiene Bimbo. Pues imagínense, seguro uno está enojado o seguro. O sea, ya en un tema organizacional de estructura tan, a, tan grande e internacional, es imposible, así se los digo, es imposible tener el control del 100% de las personas. Yo les recomiendo, por ahí hago un paréntesis, un libro buenísimo que se llama Cien Rebanadas de Sabiduría Empresarial, eh, escrito por el dueño de Bimbo, justamente fueron las últimas memorias de don Roberto Servije, este don Lorenzo Servige antes de fallecer, 2016, me parece. Eh, está muy rápido de leer. Ahí te platica, es un libro que te comes literalmente en Mediodía, menos de mediodía, y ahí te platica justamente cómo le hizo Don Bimbo para que tuviera ese control, entre comillas, y él desde el filtrado de, re de recursos humanos les empezaba a meter el tema de la cultura de la organización, cultura organizacional. Esa parte no la vamos a ver tanto porque esa parte la ve recursos humanos. En algunas empresas está como medio mezclado entre recursos humanos y... Eh, comunicación interna, ¿no? Que debe de ver como una sinergia, ahí es un tema como un poco mixeado, pero tienes toda la razón, Normita, nosotros tenemos que, eh, eh, digo, sé que a lo mejor nos roban el topper, sí, pues seguramente, porque a todos nos ha pasado, a mí me han robado el topper, ¿no? Me lo robaron en algún momento, ¿no? Pero nosotros como colaboradores, porque no me gusta la palabra empleados, hay que empezar a quitarnos esa, esa, esa práctica, eh, los colaboradores nosotros no dimensionamos todo el esfuerzo que ha hecho el dueño de la empresa por nosotros. Ah, pero yo estoy mal atendido. Ah, pero yo necesito más vacaciones. Ah, pero yo, piénsenle tantito. ¿Cuántos de nosotros, y vamos a ser francos, cuántos de nosotros hemos hecho horas nalga? Perdón que lo diga así, discúlpenme, cuántos hemos hecho. Seguramente en alguna vez de la vida lo hemos hecho, ¿por qué? Porque si no no supiéramos lo que es trabajarle y como diría mi mamá, ¿no? dar el golpe. Y más cuando son nuestras empresas, ¿no? Sí, este Normita, ahí vas a comentar algo.
4: No, no, digo, está padrísimo lo que estás mencionando eso de la cultura, tienes toda la razón y creo que es muy importante el trabajar en ello como parte de, 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 del equipo, ¿no?
1: Justamente. Bueno, no me voy a detener ahí porque ese es otro tema, se llama cultura organizacional guión recursos humanos, que, que en, muy, en otra sesión con muchísimo gusto lo podemos ver también. El punto aquí es ver el tema de la reputación, ¿sale? Entonces, re, ojo, vamos a quedarnos con esa idea. La reputación es la representación mental ¿por qué dice mental? porque el ejemplo que le dije hace rato a no me acuerdo quién, por ahí es que son tantos nombres y aparte tengo las casillitas tan chiquitas, bueno no me acuerdo a quién le dije pero eh, yo, no, yo no fui con el cuate este de la queratina a mí me lo recomendó este Denise Denise o Damaris fue la que me dijo, mana ahí está el pan es buenísimo Aparte, es barato, te dejo un tratamiento, ¿no? Entonces, ojo, por eso es representación mental, porque yo ya me lo imaginé y mi amiga me lo contó. Entonces, ¿a quién le voy a creer más? ¿A un anuncio que yo vea en Facebook, de los tantos anuncios que me salen, de 20, soy el mejor, o a, o a, o a Damaris Rodríguez, que es mi comadre? Usa o la comadre, ¿no? Bueno, vamos a darle continuidad, porque si no, no acabamos como vieron, pues me, uh, me encanta de la explicadera, entonces, pues vamos a darle. Muy bien. Espérenme. Ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué son los stakeholders? Los stakeholders son prácticamente todas mis audiencias, ¿sale? Y ustedes quiero que desde sus trincheras empiecen a visualizar ahorita en su cabeza. Eh, a lo mejor sí lo tienen definido, a lo mejor no, pero esto es súper importante. Creo que para todo, pero para relaciones públicas muchísimo más. Bueno, aquí les iba a poner un ejemplito, pero como ya me consumí tiempo atrás, ¿qué es esto? Ellos pueden ser mis stakeholders, ¿ok? A lo mejor aquí el compadre es el proveedor, acá la comadre es la dueña de la empresa tal. Esto es un networking de los que acabo de escuchar que, 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 que hacemos en People and Business, ¿no? Pues ellos son mis stakeholders, son mis audiencias. Él a lo mejor es el proveedor de papel. Ella es eh, la dueña de la fábrica de papel. Acá la comadre que está por acá, que creen? Pues es la dueña de la papelería que le va a comprar al fabricante directo de papel, ¿sale? Mis stakeholders son las audiencias a las que yo voy dirigida como empresa. Entonces, tenemos, aquí está, son los grupos de interés que tenemos y que se van a ver afectados por todas las acciones que realice mi empresa. Entonces tenemos stakeholders internos y tenemos stakeholders externos. ¿Por qué subrayé el externo? Porque voy a, a regresar un poquito a lo que dijo Norma. Los internos van más relacionados, corta, los vamos a ver, los va, van más relacionados con el tema de comunicación corporativa recursos humanos, comunicación interna y hoy no vamos a tocar ese tema por eso eh, 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 resaltamos en los externos porque son los que hoy vamos a ver un poquito más que son los que nos dan ese tema de la reputación al exterior ¿ok? muy bien entonces ¿quiénes son los stakeholders internos? son todas aquellas personas que pertenecen a la organización o empresa como directivos, empleados y accionistas. Los accionistas los remarqué porque, porque los remarqué porque los accionistas pueden ser un público que le denominamos públicos o stakeholders mixtos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que sean públicos, públicos mixtos? Porque pueden sí, ser eh, internos y externos, ¿no? Pueden ser mixtos por eso. Muy bien, Mariana, efectivamente, porque están dentro de mi organización, porque pusieron lana, pero al final son cuates que a lo mejor tienen sus propias empresas, ¿no? O sea, a lo mejor son unos fondos de inversión que se dedican solamente a invertir en empresas y ellos, oh, ok, te escuchan el picheo, te escuchan, les compraste, te compraron la idea, está fabuloso y todo, y te dijeron, ahí te va tu millón de dólares que necesitas, paz. Pero yo, zapatero a mi zapato, yo soy inversor, ¿no? Y entonces ellos están como que entre azul y buenas noches, ¿por qué? Porque forman parte del consejo directivo, seguramente pero también ellos tienen sus propios negocios, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ellos son públicos mixtos. Ahora, los que nos interesan más para esta sesión, ¿cuáles son? Los externos. Ay, mi mouse, no jala. Ahí está. Bien, los externos. ¿Cuáles ahora vienen siendo? Los externos, bueno, los clientes, los proveedores, la prensa, la comunidad, el gobierno, el medio educativo son todas aquellas personas que no pertenecen directamente a la organización, ¿ok? Y esto es bien importante que les diga. Bueno, ahí está la, la prensa, los proveedores, este, el gobierno y con todos los que tenemos ahí relación. No sé claramente y evidentemente no los conozco, no sé cómo, cómo estén constituidas sus organizaciones, pero es algo que si no lo han hecho, pónganlo en su wish list, o sea, Póngalo en sus cosas por hacer dentro de las próximas dos semanas. Es bien importante que tengan estos públicos definidos. A ver, ¿quiénes son mis clientes? Y dentro de mis clientes tengo ramas, ¿eh? Tengo buyer persona. ¿Quiénes son los buyer persona? Pues los tipos de clientes que tengo. Por ejemplo... ¿Soy una aplicación o soy una aplicación de belleza y spa a domicilio? ¿Quiénes son mis públicos, no? O sea, dentro de mis clientes tengo un subsegmento. ¿Y quiénes son? Ah, pues son amas de casa. Este, son personas de entre 25 y 55 años. Esos son los Bayer Persona, ¿sale? Digo, sin desviarme del tema, pero es bien importante que ustedes tengan distinguido esto. ¿Quiénes son mis clientes? y mi subsegmento, mis buyer persona, ¿quiénes son los que me compran? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Sale? El tema de prensa el tema de prensa particularmente quizá es un poquito más complejo, ¿por qué? Porque a lo mejor necesitamos saber del tema de los medios o necesitamos echarle eh, eh, a lo mejor en, 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 un este, en un brainstorm que nos sentemos ahí con nuestro crew de, de marketing y demás a resolver esto y que a lo mejor podamos como empezar a desglosarlo, ¿sale? ¿Con qué tipo de gobierno estoy relacionado? Ah, pues con el SAT, ¿no? O a lo mejor mi gestor, o a lo mejor internamente tengo un departamento legal, ¿no? A lo mejor soy una empresa de alimentos, tengo que darle vista a, a este, la Secretaría de Salud por los permisos, ¿no? a lo mejor, no sé, soy, un, soy del sector educativo, ah, pues a la SEP ¿con quién tengo esas relaciones externamente? ¿sale? ¿por qué? porque lo que todos estos cuates digan más enfocado en clientes, proveedores prensa y comunidad ¿qué creen? que me van a generar mi reputación ojo, otra vez regreso, tiene razón hormita si el cuate va y habla mal de mí, pues sí, entonces soy la peor empresa del mundo. Pero si todos estos cuates hablan mal de mí y aparte mi empleado, ¿qué creen? Pues que estoy palollo, ¿no? Tengo que empezar a hacer algo, o internamente, o externamente. Ojo, las cosas hay que tratarlas, y yo sé que todo mundo, me incluyo, vamos creciendo poco a poco. Pero todo va junto con pegado. Yo no puedo tener una super imagen Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en la sección de cómo perder clientes. Que yo sea buenísimo, tenga, por ahí les va a hacer ruido, tenga el mejor café del mundo, aunque cueste 70 pesos el caramel, maquiato, 20 con leche deslactosada, este, like, bla, 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 bla. Que esté delicioso el café. ¿Y que, qué creen? Pues que les pago mil pesos a los empleados, ¿no? O sea, sí, sí me doy a entender. No puedo hacer eso. No quiero meter marcas porque a lo mejor alguien trabaja en una de esas y no quiero que, no quiero que me hable con su consejo directivo y que me, que me acusen. Pero, pero pues podría darles unas muy buenas recomendaciones. Ok. Ahora, ¿qué recursos tengo para comenzar? Tengo mi empresa, repito, no sé qué tipo de organizaciones tienen todos los aquí presentes, pero seguramente tienen estos recursos para comenzar. ¿Sale? Primero, Pregunta, ¿qué es lo que todas las empresas queremos? Alguien que me diga por ahí. Damaris. ¿Ventas y es? clientes contentos? Ya, 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 ya. Contentos o no, pero clientes, ventas, ¿no? Es lo que es lo que, es, ¿no? lo que queremos. Porque eso es lo que nos va a dar que el recurso, la papa, la para comer, el aguinaldo, el vale de despensa, ¿sale? Ojo, con esto no quiero decir que las relaciones públicas te van a traer inmediatamente, son acciones para que te traigan clientes. Esto es súper importante. Y por favor, hablo por todos mis colegas que nos dedicamos a este tema de comunicación, relaciones públicas y demás. Nunca contraten a una agencia o un freelance de relaciones públicas pensando en que mañana van a vender el triple. O si la agencia les dice, mira, contrátame y yo mañana te estoy triplicando las ventas. Falso, error, error. Porque las relaciones públicas es una estrategia a largo plazo. Nunca va a ser una estrategia a corto plazo. Vamos a regresar al ejemplo de la carta. Tienes que ir a la tienda. Pedrito te tiene, tienes para empezar que por alguna cosa comprarle la, la rachera a Pedrito. O Pedrito hizo su labor de venta y te la supo vender bien. Después vas a tener que convencerte de que la rachera es buena para eso pasaron unas, unos días para que la hicieras en tu asador en tu casa después pues como que si te gustó ya te contó Pedrito que él no es el verdadero proveedor, que el verdadero proveedor ¿quién es? pues doña Chonita, la del mercado ¿y cuánto pasó ahí? pues ya pasó un mes, ¿no? lo estoy haciendo corto y con un ejemplo simple de largo plazo ¿A doña Chonita se le llenó el negocio de su carne de arrachera al día siguiente? No. ¿Qué hizo? Doña Chonita hizo algo que vamos a ver a continuación. Hizo alianzas estratégicas con personas cercanas a ella, porque tuvo la visión doña Chonita dijo, ah, pues si le ofrezco carne al que vende crema, pues no creo que haya problema. ¿no? Porque no lo va a hacer, o sea, no le estoy ofreciendo a su mismo mercado. ¿Qué puede pasar ahí? Que entonces yo le estoy dando mejor precio, pues le estoy dando un descuentito, él me trae clientes y su carne de él para su familia semanalmente, pues es gratis, ¿no? Puede ser. Entonces, repito, todos queremos clientes, sí, todos, pero si alguien llega y les dice, relaciones públicas es para que mañana tripliques tus ventas, eso es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Dedito arriba. ¿No se han dormido? Hablo bastante fuerte como para que sí. Perfecto, Normita, ya te vi. Muy bien, muy bien, Damaris. Muy bien, Hugo. Ok, ahora. Otra, otro ejemplo. Llegan conmigo y me dicen, oye, Elizabeth, es que fíjate que quiero una estrategia de... César, ¿te estás durmiendo, César? Te estoy viendo, César. No, muy bien. Ok, llegan conmigo y me dicen, oye, Elizabeth, es que sabes qué? quiero una estrategia de relaciones públicas. Perfecto, muy bien. Vamos a desmenuzar las cosas. Ojo, otra vez, no es que esto sea 100% necesario, pero sí, sí un poco, ok? Ahí les va. Quiero una estrategia de relaciones públicas. Ok, ¿tienes sitio web? ¿Tienes redes sociales? ¿Sabes qué es un posicionamiento SEO? No, pues ninguna de las tres. Ok, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Sale? No, ojo, repito. No quiere decir que sea una cosa así como obligatoriamente obligatoria. La última. La última no es obligatoria, pero las dos primeras, hoy sí, y más hoy, ¿sale? Más hoy que consumimos 75% las cosas de forma digital, algo que hace un año y medio no creíamos, que todavía, porque pues yo, yo vengo del mundo de los eventos, ahí me formé, donde yo hacía expos de 80 mil visitantes, la Comic Con, la Star Wars Celebration, muchas expos en México, pues claro, ¿no? A lo mejor decías, bueno, pues con mis flyers, ¿no? Si sí la armo. Con mis tarjetas la armo. Hoy todos los que teníamos ahí abajo en el cajón que mandamos a hacer mil tarjetas, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? Pues, pues ahí están, guardadas, pues guardadas, ¿no? Entonces, pregúntense. Todo esto, bájelo, bájenlo a sus sectores, a sus empresas hoy. Tengo un sitio web. Tengo redes sociales. ¿Qué es el posicionamiento SEO? ¿Alguien sabe qué es el posicionamiento SEO?
4: El que le llaman orgánico, ¿no? Que se da por, conforme va avanzando los, los, los leads.
1: Ok, Normita. El posicionamiento SEO justo es una, es una combinación de estrategias digitales para que Google o los buscadores que pues Google tiene el monopolio, prácticamente ya lo sabemos, te ranqué en un buen lugar, es decir, busco arquitectos García y me me salgo, me salgo a mí mismo en la tercera hoja. Eso ahí está el SEO. La diferencia entre salgo en la primera plana y salgo en la última o en la tercera hoja, ahí está el tema del SEO. Y eso eso les puedo decir ni tú ni yo, si no lo sabemos, no se puede hacer, ¿eh? O sea, no intentemos picarle a cosas que no sabemos, porque es muy, muy válido decir, no tengo ni idea. Por eso lo puse en asterisco. Porque hay personas específicamente que te dicen, orgánicamente o le metemos 100 pesitos semanales o quincenales o mensuales. ¿Por qué? Porque ocupa algoritmos y programación. Aquí alguien sabe de algoritmos y programación. Si me levanta la mano, pues padrísimo, pero en mi agencia... Conmigo, yo les soy honesta, yo tengo a mi equipo que, 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 que o sea, que, no, que me apoyen a hacer esto. Entonces, por eso le puse este risquito, no es que necesitemos saberlo, pero sí sé postear en Facebook. ¿Cierto, o falso? Pues claro, porque eso es lo que hacemos ahorita todo el día. Tenemos un, pedo, un ratito libre y ¿qué estamos haciendo? Pim, 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 ¿no? Eso no es ciencia de datos, ¿eh? O sea, pregúntense eso. Tengo redes sociales, por lo menos después tengo sitio web. ¿Cómo me estoy dando a conocer yo a, a allá afuera? Si quiero descubrir, si quiero tener posicionamiento, ¿quién me está escuchando? ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿qué estás haciendo hoy? con cada grupo de interés externo, los acabamos de ver arriba, ¿sale? Los externos, los clientes, los proveedores, ¿sabes? Muy bien, clientes, prensa, proveedores, gobierno, instituciones, asociaciones, aquí viene algo bien chistoso, y van a decir, no Eli, pero yo no soy Coca-Cola, o yo no soy Lancome, yo no puedo tener influencers, youtubers, tiktokers, ¿quiénes son? Son las nuevas palabras que hoy ya escuchamos, ¿sale? ¿Sí o no, José Aguirre? Ya escuchamos Gaby Flores, ya escuchamos por todos lados, influencers, youtubers, tiktokers. Bueno, pero a ver, o sea, ¿cómo? Espérame, espérame, o sea, yo no soy Lancón. Cero tengo para pagarle una Yuya, tampoco un Whatever Tomorrow, tampoco tengo para el escorpión dorado. O sea, no, no, no Eli, estás, pero si sí, súper mal no me alcanza. Bueno, a ver, espérame, ¿ya has explorado esa posibilidad? ¿Alguien te ha orientado en cómo llegar con un youtuber, con un influencer? O micro influencer o nano influencer. ¿Cómo se diferencian? Se diferencian por el número de seguidores. Yo les puedo decir, yo trabajo con, con muchos influencers, yo les puedo decir que para, para posicionamiento orgánico, para, para ir creciendo poco a poco, yo les puedo decir que si no tienes para pagar un Messi, seguramente pues ni con los aguinaldos de todos juntos alcanzaríamos a pagarles ni que, ni que les salga así como el cabellito a Messi, no creo, la verdad. Pero no lo necesitamos cuando estamos posicionando poco a poco nuestra empresa. Porque hay microinfluencers o nanoinfluencers que hoy lo que se necesita es que tu producto o tu servicio esté al alcance, que la gente sienta... ¿Qué es influencer que está promocionando? Por ejemplo, voy a hablar al azar, ¿no? Y creo que por ahí Normita me dijo, no sé si se si recuerdo bien, que tú, Normita, tienes una empresa de transportes, ¿no? ¿O estás en transporte? No, es una
4: empresa del sector de la construcción industrial y eventos, andamios ultraecológicos. ¿Andamios pa para eventos? Andamios ultraecológicos y estamos también en el sector de eventos, todo lo que son gradas, estrados, escenarios... Este, y, torres para ahí te va,
1: bueno, ahí te va por ahí te, por, de la otra lámina, pero estás, ¿estuviste en IBTM ayer y hoy? En IBTM. No. IBTM es la Expo por, por excelencia de todos los organizadores de eventos a nivel nacional. IBTM. IBTM. Se hace IBTM en México y esa se deriva de una que se llama IBTM World que se hace en Barcelona. Bueno, hay tip. Bueno, vamos a poner el ejemplo de Normita. Ay, Eli, pero es que, ¿cómo le hago yo? O sea, yo soy como construcción, pero aparte soy gradas, pero aparte ahorita, pues, pues no me está funcionando porque todos estamos confinados y porque pues, estamos en digital. ¿Cómo le hago? Bueno, pues perfecto. Ahí tengo un ejemplo y de pronto así, ¿eh? Al aire. Bueno, pues entonces, ahorita, ¿qué es lo que se está haciendo? Ah, pues a lo mejor lo que es lo único que se está haciendo son este. No sé, este, el béisbol, porque en realidad no sé qué tanto está abierto, ¿no? Este, entonces. Busco en mi segmento, yo, 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 Normita, busco en mi segmento. ¿Quiénes son los líderes de la influencia ¿Quiénes son los líderes de mi segmento? ¿Cuáles son los líderes? Y para eso, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer mi buyer persona. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son las ramas de clientes que me pueden comprar o que a través de ellos, ¿qué dice aquí? Instituciones y asociaciones. Porque a lo mejor una sola persona no me va a comprar porque es caro, o sea, me refiero porque el poder adquisitivo es grande, porque, pero a lo mejor a través de asociaciones o de instituciones yo me puedo acercar. Ah, pues entonces yo normita sé, por ejemplo, que va a estar la IBTM. Yo no tengo lana para comprar un stand de 50 mil pesos y poner ahí como mi producto, mi servicio. Entonces lo que yo hago es que voy con el director del show y le digo, mira, David Hidalgo, que así se llama. Mira, David Hidalgo, fíjate. Te voy a decir, yo quiero posicionarme. ¿Sale? Yo quiero que todo el mundo sepa que yo construyo las gradas más seguras de México. ¿Sabes qué? La neta, no tengo lana. No te puedo comprar un stand. Pero lo que te puedo hacer es, es, es darte producto. Dime, en los 3,000 o 4,000 metros del centro City Banamex, en donde vas a montar tu exposición. ¿Qué es lo que vas a montar? No, pues esto es en un escenario, un main stage para las keynotes, para los este, speakers este, estelares y unas gradas así como de vallas y de no sé qué. Eso, Normita, ¿qué crees? Lo tienes en la bodega. Pues ok, no me quita. Pero a cambio, ¿qué crees? A cambio quisiera que me pongas en tu invitación, quisiera que me pongas, que me des una mención especial, quisiera que bla, 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 bla. ¿Sale? Bueno, ahí me salió un poquito del tema porque estoy hablando de los deals, no hablé directamente de los influencers y de los youtubers, ¿no? Pero pero lo que voy es la forma de correlacionarme. Bueno, y cabe destacar que David Hidalgo, el director del show, es un microinfluencer de su industria, porque es un cuate reconocido dentro de la industria y el sector maíz. El sector MAIS es el sector del turismo de reuniones. Meetings, incentives, and events. Congress and events. ¿Sale? Bueno, ya me voy a continuar para no atrasarme aquí. Entonces, ahora, algo bien importante. Regreso. Pregúntense. Lo siguiente. ¿Tengo un presupuesto para relaciones públicas? El 80% de las empresas dice... Ay, pues, pues puede salir de la caja chica pues puede salir este, pues hay que la agarren a marketing ¿no? pues puede salir de y lo acabo de demostrar con el ejemplo que le puse a Normita presupuesto es ojo, no nada más lana ¿eh? Uh -uh, no, para que Normita preste las gradas y las monte, ¿qué necesita? ¿Desplazamiento? O sea, porque ella las tiene, ella las fabrica, ¿ok? A ella no le va a costar para nada fabricar otras 20 más, no, no uh -huh. va a fabricar nada, ahí las tiene y ni las ocupa porque estamos en pandemia. ¿Qué va a necesitar? ¿Desplazamiento? ¿Va a necesitar montadores? ¿Va a necesitar eh, eh, el tiempo, a lo mejor ahí, de, de, de dos o tres días de que se esté ocupando, ¿no? Ingenieros, memoria de cálculo. Exacto, ¿y eso qué es? Presupuesto. Presupuesto. Y entonces ahí es cuando nosotros, las personas responsables de las áreas internas o externas de relaciones públicas, me dicen, híjole, no. No, pues está bien padre porque me van a dar gratis, pero no, no puedo porque, pues al final representa dinero. Otro ejemplo. Eh, vendo, tengo cosméticos, ¿no? Soy un, soy Bisú, soy fabricante de cosméticos. Bueno, Bisú ya es muy grande, pero soy un fabricante de cosméticos orgánicos, ¿no? Que apenas estoy arrancando. Ok, vámonos con los youtubers, ¿no? Con los tiktokers. Tengo yo, de hecho, sí, una comunidad de tiktokers en WhatsApp que tienen poquitos seguidores o tienen 900 mil, ¿no? Oye, mira, fulanita de tal, este, eh, eh, nos hace... Mira, Erika Cortés es una súper tiktoker, ¿no? Y entonces Erika, este... Si sí me hace el TikTok, ¿va? Me lo, hace gratis, o sea, me lo hace gratis. ¿A cambio de qué? Pues de que le mande todo un set, todo un kit, de qué es lo que quiero promocionar. ¿Qué es lo que quiero? Primero vamos a... ¿Qué quiero? Claro, quiero más clientes. ¿Pero qué quiero? Como relación pública. Que la gente confíe en mí. ¿No? Entonces, ¿qué le pido? ¿Qué me pide Erika Cortés? Oye, pues mándame un buen, una buena caja, ¿no? Es más, no me la tiene que pedir. Yo, como estratega de relaciones públicas, se la tengo que mandar sí o sí. ¿Y qué crees? ¿Que la directora de marketing o yo la dueña? No, mija. No. No me alcanza. Porque tengo los jabones contados, los champús contados, el ¿Qué es eso? Presupuesto. ¿Sale? Puede ser en especie, puede ser en, este, en efectivo. Siempre es, a partir de hoy, métanse eso en la cabeza. O si no, vayan y córranle y díganle a sus directores. Señor director, necesito lanita, presupuesto. No importa si sean dos pesos, o si sean mil pesos, o si sean X. Piensen en un presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Voy a continuar porque ya estoy aquí tomando el tiempo y veo que ya tenemos unos poquitos minutos. Ya casi terminamos. Ahora bien. ¿Qué acciones puedo hacer hoy? Esto lo van a decir y muchos estoy seguro que van a decirme ¡Ah, sí! Fíjate que sí lo estamos haciendo. Pónganse a pensar en dos cosas. Uno, lo están haciendo. Dos, ¿de dónde sale la lanita? ¿Va? Si tienen ese presupuesto, ve tocar, o se lo agarran al compadre de ventas, o se lo agarran al compadre de marketing, o se lo agarran, al, a, a, o van y, y corre con el de finanzas. Manito, ayúdame, no seas mala onda, es que, ¿qué crees? ¿Que me salieron con que los regalos de fin de año? ¿Eso es relación pública o no es relación pública? Margarita, ¿alguien que me pueda ¿Sí? contestar? Sí. Efectivamente. Eso es relación pública. Claro. Muy bien, Norma, ¿verdad? Fuiste Norma. Oigan, sí. Le bueno, hubiera sí, hecho una dinámica. Cámaras <risa> perdidas, el que conteste hasta sus casas, mi relación pública va a ir hasta sus casas. Ya te vi, Eli Fernández. Eli, te vi, te caché. <risa> Te caché, Eli, que, que la aprendiste que este. tocaya en el coche, pero muy bien. Ay, ahora ya quieren premio, ya aprendieron sus cámaras, ¿no? ¿Viste? ¿qué estabas haciendo? Un estrellado. Denise González. ¡Hijos! ¡Qué bárbaras! eh no, Qué Eli, bárbaros! Yo, no. Eli, yo ya me
4: gané una entrevista personal. Normita, sí. ¿Sí? ¿Eres
1: normita. Sí. Sí, no, no, o sea, Normita. Te, te di la clase prácticamente a ti, Normita. Adriana, ya te vi con la cámara encendida. ¿De qué dijiste? Aquí estoy, mija, no, no te me olvides. Sí, ya te vi. Ándale, ya también por aquí, Cacha Gilberto. Hijos, qué bárbaros. Muy bien. Entonces, ¿es relación pública o no los regalos de final. Claro que sí. sí. ¿Y qué hacemos? Claro que Híjole, noviembre 24, ¿qué hacemos? Díganme, gente, ¿Qué hacemos? Mandamos a la de compras, cierto o falso. Pobre la de compras, porque es nuestra publicirrelacionista relacionista. Órale, manita, vete, córrele, porque me acaba de decir el director, que quiere 20 botellas. Y entonces, nos ponemos a correr para ponerles el moño rojo de la compañía, o el amarillo, o el no sé qué, y luego la de compras corriendo coordinándose con el mensajero el mensajero en bicicleta prácticamente rápido y entonces no puede porque uno está en Aucalpa ni el otro está por allá por la Coxpa y entonces oye escúchame lo que les voy a decir no está mal que compremos 25 botellas eh no está mal saben qué está mal el no tener una estrategia adecuada para cada uno de mis stakeholders ¿Por qué? Porque yo no sé si a lo mejor Erika pues le hace daño el alcohol o Gilberto le gusta el rompope. Eh, fíjense, se le ve cara de rompopero a Gilberto. ¿No? ¿Pero qué tal que algún día platiqué con Beto Carr y Beto me dice que a él, él ama con locura los chocolates envinados. Y algún día platiqué con mi proveedora, se, eh, ¿dónde está? Cecilia del Carmen y me dijo que ella uh, detesta, detesta los olores a vainilla. ¿No? Y a Margarita, Margarita me platicó alguna vez que la atropelló, toco madera, <risa> Un borracho, ¿no? Bueno, ya no, un familiar, ¿no? A un, a un conocido, pues. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No es malo que compren 20 botellas y que las 20 botellas las mandemos con tiempo o sin tiempo. No es malo. ¿Qué es lo que está mal? No tener una estrategia para cada uno. Si tengo dos pesos, pues hago dos pesos. Hago algo con dos pesos. Hago una carta. Ojo, eh, hago una carta. Les estoy hablando de papel y puño y letra, no impresa. Eso he hecho. Eso hemos hecho en algunas empresas. Literal, no tenemos presupuesto. Muchas veces nuestros clientes, la prensa, nuestros proveedores, y ahorita lo vamos a ver aquí en, un, en, en esta última lámina, Valoran más la personifi no, personificación, no la personalización de los mensajes. Ay, pues ahí este, mira, Margarita, escríbele a todos. Felices fiestas. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Bueno, y si es judío. Y él no tiene Navidad. Ah, su Bueno, pues todas maneras le llegó. Ah. Entonces, ¿qué crees que vas a hacer para ese cliente? ¡Ah, pues uno más! ¿No? Ojo, ahí les voy otra recomendación. No es que digas, ¡híjole, Elizabeth me puso a trabajar desde septiembre! No, 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 no. Para ver, va a decir Xochitl, ¡híjole, Elizabeth, ahorita la voy a acusar con mi director! No, 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 no. De, de esos... 50 proveedores que hoy tienes. ¿Cuáles son los cinco mejores? ¿Los que te dan crédito? ¿A seis meses? ¿A tres? ¿Los fabricantes? De esos clientes que tienes, ¿cuáles son los que más te compran? Búscate cinco. Haz la chamba este año. Este año, sácate una lista. ¿Quiénes son mis mejores cinco clientes? ¿Quiénes son mis mejores cinco proveedores? Del gobierno, de las instituciones, de las asociaciones. ¿Quiénes son los tres o cuatro mejores con los que me llevo? Bueno, si trabajas con influencers, pues también, ¿no? Y si no, pues no importa. Al otro año Dios dirá, ¿no? Sí estamos captando lo que les quiero decir. Rosa. Rosa María, por ahí te veo, David, Rebeca, Selene, Yazaret. Si sí estamos iguales o ya los perdí, Dios mío, ya me siento muy sola. Alguien levantó por ahí la mano. Oye, Eli, otra vez
4: la latosa de Norma. pero órgana. Por eso es importante estar cercano con nuestros clientes, con nuestros proveedores, para conocer sus gustos, eh, saber... Eh, eh, ¿Qué, qué les interesa. A lo mejor, en vez de mandarle una botella de vodka, le mando un libro porque a lo mejor el, el cuate no toma, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante, sobre todo para nosotros que estamos día a día con nuestros clientes. Completamente.
1: Y ojo, repito, voy, dame un segundo porque no es, no es que les ponga a hacer chamba de ahora pues háblales, ¿no? Y ponte a comadrear cómo está la familia, qué te gusta, que no, 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 no. Lo que acaba de decir Normita. Ustedes mejor que nadie y si son los dueños de sus empresas saben perfectamente o más o menos de qué pie cojea cada uno de los que más o menos con los que mejor se llevan. Y ahorita les voy a hacer un, un ejemplo rapidísimo para que vean la, la, la dimensión. Jorge, adelante.
5: Hola, muchas gracias. Este, Oye, una pregunta. A mí me queda clarísimo lo del presupuesto. La, lo que no sé es si tienes alguna recomendación o hay como, como un estándar de, por ejemplo, qué presupuesto de tu presupuesto de publicidad o tu presupuesto de marketing sea el de relaciones públicas, justo para no andar pidiendo y así. Porque yo, yo estoy en una posición como que quiero, pero quiero pedir y más bien siempre me dicen lo que decías hace, hace ratito, ¿no? De cómo, pues ahorita se ¿sí alcanza, ahorita no, es que tal vez está muy caro, entonces como ahí qué, ¿qué opciones podría haber? O, ¿O cuál es, o si hay un estándar?
1: Ok, eh, te voy, a, la respuesta es no, o sea, no existe un estándar. ¿Por qué? Porque todo, generalmente ahí les va, generalmente las empresas, este, de marketing, de marketing. En marketing meten todo lo que es promoción, publicidad, relaciones públicas, comunicación, y ojo, no está mal. O sea, no está mal. Cada organización tiene su propia estructura, ¿no? Pero ¿de qué va a depender, Jorge, ese presupuesto? Va a depender del tipo, mira, yo siempre lo he dicho, a un director, llegale con la, con la respuesta. A un director, no le llegues con una pregunta, oiga, señor, no, 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 Llegale tú con algo armado. Esa es mi recomendación para ti. O sea, a ver, señor, no sé, Jorge, ¿qué, ¿qué industria es la tuya? Para ponerte un ejemplo rápido. Perdón, antes de que me contestes, <coughs> este, ya estoy en el límite sí. del tiempo. Este, eh, 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 chicos, no sé si eh, Denise, eh, Fanny, ¿me pueden dar unos minutitos más? Dice Norma, sí.
0: <risa> sí. <risa> Sí, dale, dale. Todavía hay Ay, perfecto, espacio, pero, pero sí, okay. digamos, vayamos. Oye, ya a
1: te juro, te juro, te juro que son casi las últimas ¿eh? láminas. Yudiel, entonces, pregunta, ¿eh? ¿de qué, qué industria eres?
5: Eh, bueno, esto es para muebles. Y justo la, la otra pregunta que tenía, va, va muy ligada, es ¿cómo puedo yo reconocer el rol, aunque sea, o sea identificar o si sea, hay una manera como de, de saber cuál es el rollo, No, Esto es de muebles. Y entonces a lo que a nosotros no, nos pasa mucho es que nos piden influencers colaboraciones. Ya sabes, oye, me voy a cambiar de casa y necesito tal, eh, hagamos algo juntos. O de repente algo que está más padre, producciones. Oye, voy a grabar esta serie o esta película. ¿Cómo ves si nos pones este, este set y ya nosotros te metemos a ruedas de prensa, alfombras, etcétera? Y mucho lo que me pasa es, Primero, ahí está muy caro, o piden mucho, y luego es, ¿cuánto voy a obtener por hacer eso?
1: Ok. Te voy a tratar de desmenuzar, me voy a ir muy rápido, ¿por qué? Porque es muy complejo como, como, como toda la explicación, pero voy a tratar de responderte. Primero, eh, el tema del presupuesto, no existe un presupuesto como tal, y más ahorita lo que tú me estás diciendo. Pero puedes irlo, puedes irlo bajando eh, uno por uno. Ahora, es bien importante que tomen en cuenta algo, chicos. Mi producto y, o mi servicio vale. Así de sencillo. Lo acabas de mencionar por, y, lo, y lo menciono por algo importante. Porque si son influencers, si son tiktokers, si son gobiernos, si, si es televisión, si es este, que Cristal Silva, si es la Yuya, si es el wherever, si es... Pues sí, pero no se acuerdan que solamente este Paris Hilton nació en Cuna de Oro. A estos cuates también les costó trabajo llegar a donde están. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros por querer vender, así se los voy a decir. Estamos bien mensos, a veces. Digo, nos tiene que pasar, nos tiene que pasar, por supuesto. ¿Pero qué es lo que sucede? Que entonces a lo mejor le pones a la, a la, a la este, no sé... A la, ay, se me fue el nombre de esta, a la Alexis hoy, que saliera enamorándonos, que tiene como un 2, 3, 4 millones de seguidores, le pone su recámara, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la canija? ¡Ay, miren! Me, me pusieron mi cama con este, estos estos amigos, arroba Jorge Méndez y sus muebles. Sí, ¿y cuánto tiempo te duran las historias, Jorge? 24 horas. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto te costó su recámara? Así, ojo de buen cubero, seguramente como unos 70 mil pesos. ¿Y qué fue lo que ganaste? Pues obviamente el, el dueño te va a decir, no, mijo, no me está saliendo. ¿No? ¿Cierto o falso? Entonces, ¿qué debe de pasar? Sí. Que ese tipo de cosas, tenemos primero, tatúense en la piel, tatúense en... Tatúenselo en serio, el logotipo de su empresa. Y digan, mi producto vale. Acuérdense, seguridad ante todo. No, mija. No quiero una historia. Quiero una historia el primero de agosto y quiero una historia el 15 de agosto. Con un showroom. Dame un recorrido de toda tu recámara. Dos, quiero un reel. O sea, estoy hablando ya como en términos muy, por ejemplo, instagrameros, ¿no? Quiero un reel. Y también quiero un TikTok ahí donde estés bailando así encima de tu sillón, el short o como se llame. Este, y aparte que digas, mis amigos, ¿me entiendes? Tú llévale ya un plan hecho al influencer. No lo quieres, perfecto. Ay, no, es que es mucho y los cuates de aquí enfrente, perfecto. Bueno, muchas gracias. Valor a tu producto. Porque justamente como son grandes, como son tiktokers, como son influencers, te estoy hablando de, 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 de lo que acabas de mencionar, producciones ya muy grandes o influencers que quieren muchísimas cosas, pero ¿por qué no te vas un poquito más abajo? ¿Por qué no te vas a, a, a un microinfluencer que tiene mucho engagement con su público, que tiene 10.000 mil seguidores, que ves, por ejemplo, que cada una de sus publicaciones tiene a lo mejor 10.000 mil seguidores, pero llega a las 500 likes o a los 1000 likes, que a lo mejor no le vas a dar una recámara de 70 mil pesos, pero le puedes hacer un mueble padrísimo por, para sus lives con un chorro de Fox alrededor, y eso te va a salir costo producción 2700. Y le pides lo mismo que a la otra. Esto más, esto más, esto. Bueno, ya me alargué mucho, Jorge. Después nos aventamos, si quieres, ahí una sesión one to one. Y con muchísimo sí. gusto les voy a dar. Porque <risa> si no, aquí Yudiel me va a decir, córtale, mi chava, que se nos acaba el tiempo. Porque ya vi que se salió uno, ¿eh? Ya vi que se salió uno. Ahorita me lo regresan, por favor. Ya vi que se salió uno. Paca, pagamos oh, diez pesitos más. Ok. Jorge, no sé si respondí más o menos tu pregunta. Y si quieres, con muchísimo gusto, hacemos una sesión one to one.
5: Sí, sí, sí a las dos. Muchas gracias.
1: Muy bien. Judiel, ya casi, te lo prometo, ya casi terminamos. Muy bien. Entonces, para la prensa, este tema lo dejamos como de, no, no, esto yo no lo sé. No, no, yo no sé escribir, no me gusta, no, no, no. Ajá. Y si lanzamos un nuevo producto, ¿a quién se lo comunicamos? ¿Cómo se lo comunicamos? ¿Lo dejamos ahí? ¿O que de pronto pues ya lo metemos al mercado? ¿O cómo? Por ejemplo, soy un startup, ¿no? Levanté, entré a YC, eh, bueno, eh, a una aceleradora de negocios, me invirtieron 16 millones de dólares y, y ¿cómo lo comunico? ¿A quién, se lo, ¿A quién se lo cuento? No, pues nada más así me metieron lana. No, pues está bien. Sáquenle jugo a todo lo que hagan. Positivo, claro está. Hablo de mis artículos. Por ejemplo, voy a ponerle caso, caso Jorge. Hablo de mis artículos. Jorge, tienes tú, no me contestes porque si no nos vamos a seguir como gordas en tobogán. entonces no me contestes. Jorge, tienes un apartado en tu website que dice eh, artículos de interés que por ejemplo diga, eh, ¿sabes de dónde sale el cedro? ¿Los beneficios para la congestión nasal de dormir en camas de pino del, del canadiense? se dan cuenta, ojo, no estoy vendiendo mi producto, estoy ocupando una vía, estoy ocupando contenido, que eso también ayuda al posicionamiento SEO y demás, pero no me voy a meter otra vez en eso. Pero entonces, ¡ah, mira! A lo mejor no te conozco por los muebles, pero a lo mejor te conozco porque sé que tienes una de contenidos buenísimos que van relacionados con tu negocio, que dicen que el cedro o que el pino del este, vikingo es el más eh, benéfico para cuando tienes las alergias y es en el que vas a dormir, ¿no? Seguramente va a haber muchísimos que no puedan pagar este, 150 mil pesos de una cama de pino. Estoy, estoy, estoy especulando, ¿eh? pero seguramente va a haber dos o tres que sí. ¿Y qué crees? Que ahí va a entrar tu recomendación de boca en boca. Y si alguien tuvo el poder adquisitivo para pagarte 150 mil pesos de una cama, seguro el otro va a tener la misma lana. ¿Sale? Hasta ahí porque si no me sigo. ¿Qué más este, es que no veo qué dice ahí. Dice infografías. Bueno, eso este es un poquito más como de tecnicismos. ¿Cuánto aporta mi mercado? ¿Qué puedo hacer yo con instituciones o gobierno? Lo que les dije, alianzas. Ya lo vimos atrás, alianzas. Sale, ¿Cómo nos podemos aliar? ¿Qué tiene esta institución que me beneficia a mí? Ah, pues, ¿qué crees? Que esta asociación se llama Asociación de eh, Organizadores de Eventos, pero específicamente congresos y convenciones. Normita, ah, pues, ahí tengo que estar, pilas. Porque esos cuates son los que tienen el billuyo para comprarme, ¿no? O para invertir. Con los influencers por pues, lo que les acabo de decir, intercambios, ¿no? No voy a poderle pagar de hecho, hay una por ahí, una, una youtuber que cobra, este y no es tan grande, bueno, de hecho es una influencer que cobra, es una actriz que cobra, me sorprendió, este, 90 mil pesos la historia, me dijo hace una semana. Dije, no, mija, con eso me compro, bueno, un bochito no, pero, pero dije, oye, no, o sea, no. Y, y, y los clientes, ¿no? O sea, nada más a los clientes les doy regalos de fin de año. Sí, a todos, pues no. Otra vez, agárrate los cinco mejores, los que te compran mal, los que creen en ti, los que crees que pueden ser muy buenos, ¿no? A los proveedores, ojo, a los proveedores, esto es bien importante. Les doy capacitación, pues como que de capacitación, ¿de qué tú? Ah, pues a lo mejor puedo crear un curso que dé mi director de marketing que no tenga que gastar dentro de mis oficinas, o en este caso en Zoom por todo, que hable de qué? De cómo hacer un presupuesto de marketing. Yo te juro que ese tipo de conocimiento y de contenido le va a interesar a tu proveedor porque va a decir, Ay, mira, mira, Normita, qué necesidad no tiene de a mí instruirme en marketing, pero me interesa. Y entonces tú le estás dando un plus a tu cliente. Por ejemplo, caso Jorge, ¿no? Que son ahorita las dos que escucha rápido. ¿Cómo hacer, este, no sé, un marco con tus propias manos, ¿no? Bueno, eso sería como más para clientes, ¿no? Pero, pues, a lo mejor también a clientes le puedo hacer la capacitación, ¿no? Yo hago muebles, pero acá, mira, de lujo, de lujísimo, pero algo algo toca, juega y aprende, algo rápido, ¿cómo ves? Si nos aventamos como por ahí una sesión, ¿no? Pues, pues, órale, ¿no? Lo hagamos, lo hacemos con tiempo, lo, lo programamos y para todos nuestros clientes y lo hacemos abierto al público y después, ¿qué crees que le vas a decir? Ah, ¿qué crees? Cliente, por ejemplo, en caso de cliente, que yo hago estos cuadros, que yo hago estos marcos y hago ¡tarán! Todo esto más. ¿Qué onda? ¿Le entras o no le entras? ¿Me sigues o no me sigues en mis redes sociales? ¿Sale? ¿Sale? démosle la vuelta, pensemos un poquito más cómo hacer las cosas. judiel te lo juro que ya me voy. ¿Y qué beneficia en todo esto a las empresas? Posicionamiento en el mercado, incremento de reputación. Y me va a generar credibilidad. Lo mismo o lo igual que de pronto van a ser mis ventas, ¿sale? Al siguiente es este lámina. Yo les dije que tuve que cortar un chorro de láminas porque a mí me encanta la plática. Entonces, el screenshot, pómenle una foto con su celular. Ya no se los voy a explicar, pero esto es lo último. ¿Cómo genero mi credibilidad? Estos son los tips que les va a salvar, pero muchísimo. Para cada uno de ellos tengo una sesión específica, pero pues obviamente es mucho tema, ¿no? Conviértete en la autoridad en tu mercado, no, ojo, no tiene nada que ver porque me dicen, Ay, no, no, Amiel, y es que yo soy evanista y tengo nada más aquí en la colonia mi local. Ajá, y luego, pero haces unos muebles, pero mira, no quiero decir groserías, pero padrísimos, ¿no? Que no los hacen ni muebles troncosos, ¿por qué? Porque son de puro novopano o, o como se llame, Jorge me entenderá. Eres la, conviértete en la autoridad de tu negocio. Sé relevante en todos los momentos. Está ahí. Está ahí. Y la gente que tiene negocios o empresas más consolidadas, ¿qué quiere decir? Está en todos los momentos. Si tienes un Twitter o si tienes un LinkedIn, hoy hazlo profesional. Hazlo profesional. ¿Sale? Sé relevante. Y de pronto métete en las conversaciones, o sea, conversaciones de tu industria. ¿eh? Por ejemplo, Jorge. Este, una conversación en Twitter, porque seguramente sigues otras marcas o sigues a lo mejor a grandes fabricantes, sigues a, a X, ¿no? Y de pronto hablan y algún menso por ahí dice, o alguna eh, eh, revista de, de banistas y de este, maderistas dice, eh, eh, la madera se corta con cuchillo. Ah, pues ahí tiene que entrar Jorge y tiene que decir la técnica correcta para que la madera se corte y se bla, 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 es bla, bla, bla. Súbete, súbete, empresario, súbete, director, a esas conversaciones. Ojo, ojo, si quieren mentarle la mamá a, 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 al PG, creen un perfil falso, se los recomiendo. No les va a servir para posicionar sus empresas. Ojo, eh, ojo. Bueno, ya voy a seguir. Interactúa con los canales digitales y crea proximidad, acércate a tu gente ¿no? ofrece una atención impecable a los clientes, miren estoy que si me lleva, ¿saben cuánto dormí hoy? ¿saben cuánto dormí hoy? 40 minutos porque tuve que hacer una presentación para un cliente, es en serio, no es mentira ¿y saben qué? miren mi sonrisa miren mi ojo está pintado ¿saben qué es eso? ¿saben qué es eso? atención al cliente, customer service, estoy enojado, todos tenemos nuestro momento, estoy que me lleva, estoy que bla, bla, atención al cliente, educa antes de vender, Lo, el ejemplo que le acabo de dar a Jorge, ponte un blog, ponte un blog, ¿por qué me necesitas a mí? ¿Por qué necesitas un mueble que goce de estas características? ¿Por qué necesitas un andamio, norma, que tenga las medidas de seguridad aunque cueste cinco mil pesos más? Ah, ¿por qué? qué crees que en el 99 este, se cayó un andamio y no queremos que pase eso con tu marca, ni con tu show, ni con tu evento? ¿va? Entrega lo que prometes. Eso es algo importantísimo. Tatúenselo en el otro brazo. No mentirle a nuestros clientes por vender. Eso pasa en todas las familias. Sí, este, Mauricio.
2: Bueno, sí, bueno, si quieres, termina y al final nomás
1: Perfecto, muy bien. Pide y valora feedback de tus clientes. A lo mejor no de todos o a lo mejor sí. ¿Haces una encuesta anual? ¿Tienes un CRM o por lo menos un Excel donde tengas todos los datos de tus clientes? no. Ojo, desde hoy comienza, abre tu Excel, abre tu Excel y empieza a capturarlos, porque información es poder. Mandas una encuesta anual, anual por lo menos, de que dices, ¿te gustó mi leche deslactosada, light vainilla, venti, este, ¿no? Pues que no. Ah, canijo. Les voy, ay, es que tengo tantos ejemplos. Rapidísimo, Airbnb. Todo mundo conocemos a Airbnb. Entonces, Airbnb en sus primeros años, este, pues, pues no, no, despegaba y no le invertían y no jalaba y no jalaba. ¿Saben cómo resolvió la onda de Airbnb? Que de plano decía, es que somos un productazo, pero pues nomás no despegamos. ¿Saben cómo lo resolvió? Haciendo una encuesta a sus clientes y les decía, a ver, mijos, ¿qué es lo que no les gusta? Ah, pues que, bueno, ¿y qué creen que era? No, no me respondan porque nos tardamos. Era el sitio web. Las fotos que ponía Airbnb. De los lugares eran obscuras, lúgubres, no bonitas. Y entonces, ¿qué hacía eso? Hacía sentir al huésped, al que iba a contratar el Airbnb, ¿con qué? Con miedo, con friki, con ay, no es un lugar cochino, no está bien, no va a estar sucio. Resolvieron el problema y voilà. Los inversionistas llegaron. Entonces, ¿eso se derivó de qué? De escuchar a mis clientes. ¿Ok? Ocho, utiliza pruebas sociales convincentes. ¿Qué es esto? Eh, bueno, ya en empresas más grandes hacer los demos. O sea, seguro a todos nos ha tocado este, el jamoncito de food en el, en, la, en, en el Walmart. ¿No? ¿Me gusta, no me gusta? No, pues no, no me gustó. O sea, hay que rankear. Son temas un poquito más, eh, eh, más eh, de empresa grande. No se puede decir así. La credibilidad no es algo que se conquista de la noche a la mañana, sino el fruto, es que no alcanzo a ver aquí, sino el fruto de un trabajo continuo, capaz de probar las cualidades y los valores de cada una de sus empresas. Mauricio, ahora sí.
2: Gracias, Elizabeth. Oye, pues muy padre eh, lo que has comentado. Yo que a comentar dos cosas. Uno, eh, a veces el presupuesto en las instituciones o empresas, por la parte de regalitos, comidas, invitaciones, que al cliente, qué es lo que buscan los conductores, pues está muy cortado. Y si compras, sabes que no mayores de tanto, tanto presupuesto, oye, no alcohol, o sí, o es con autorización, o ya es por tu cuenta. Hay ciertas limitaciones que luego llega a haber. Luego también muchas en las instituciones inclusive o este, donde uno trabaja, pues también ya no te dejan aceptar regalos. ¿eh? Llegó el proveedor, oye, felicidades, una canasta o algo, sabes que no puedo. Entonces, han invitado pues, para... ya o sea, eso limita al cliente, ching, ya no, ¿qué le doy a mi cliente? Porque ya no le puedo dar esto y todo lo demás. ¿Y qué termina? Oye, si me regalas un libro, eso sí lo puedo aceptar, pero me encantaría esa canasta de, de vinos y fruta y o qué sé yo, al fin de año, que no me deja, ¿no? Por política de la empresa llega a esa situación que a lo mejor poniéndonos como del otro lado del cliente, ahora sí, como ahora sí el vendedor, pues limitan un poco. Entonces, lo que tú decías al principio hay que conocer bien, ¿puede o no puede? Porque luego después pues, sí, llévatelo, no puedo, ¿no? O lo ponemos, bueno, sí, está bien, déjame ahí en mi coche. También podemos hacer quedar mal a, a nuestro cliente o lo comprometemos. Y creo que también hay varias opciones para la parte de relación pública que no nos cuestan y la son cuestiones muy sencillas, ¿no? Desde mandar por WhatsApp, oye, feliz cumpleaños, feliz aniversario por la empresa. Manejarlo a mejor parte de institucional, ¿no? no le vas a decir, oye, felicidades por tu aniversario, por tu bebé nuevo, ¿no? Dependiendo de la relación que tengas con el cliente. Pero, por ejemplo, oye, felicidades por el nuevo modelo. Oye, felicidades por tu, tu nuevo puesto, ¿no? De, de director general, o sí, ahora sí, director corporativo, ¿no? Eh, por la expansión. Y algo importante, y sobre todo yo, yo aquí eh, admiro mucho, son las instituciones de gobierno, eh, por ejemplo, el ejército, que luego a mí me han llegado cartas de bueno, alguna invitación a algún evento, pero todo el protocolo de la carta bien hecha, bien estructurado, viene mi nombre completo, viene mi apellido. A veces nosotros hemos equivocado que mandamos una carta, chin, escribimos mal el apellido, sobre todo cuando luego son raros. Cuando tenemos el nombre completo, le ponemos licenciado y es ingeniero, este tipo de detallitos que yo me iría mucho a esa parte, que son cosas que no nos cuestan, pero es parte de tu relación pública, que es la atención que puedes tener eh, con esas personas y hacerte presente en pequeños detalles, ¿no? Básicamente sería, era mis comentarios y complementando un poco lo que tú comentas.
1: Completamente de acuerdo, Mauricio. Ahorita voy contigo rapidísimo, este, José. Mauricio, nada más quiero ya hacer una acotación, bueno, más bien un comentario. Eh, Existe algo que se llama el efecto wow. Tan fácil como lo que acaba de decir. Eh, 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 ay, se me fue tu nombre, Mauricio. Ajá. Eh, rapidísimo. Eh, justamente este expo que yo le comenté a Normita, yo la hacía, a Ibitien, Y entonces resulta ser que, este, no, no es cierto. Bueno, o sea, sí era cierto, pero no fue en ahí tiempo, fue en otra que se mató flotillas, era de puros flotilleros. Resulta ser que, que, que todos nos los llevábamos en resumen, los sacábamos los de sus lugares de origen y nos los llevábamos, por ejemplo, a Cancún, ¿no? Gratis, completamente, obviamente lo pagaban los patrocinadores. Y entonces, ¿qué hacíamos? Que en cada una de las habitaciones nosotros les imprimíamos una foto de sus familias. Sí, era una chambota, claro que sí, ¿por qué? Porque había que meterse a buscar. Les enmarcábamos con top flotillas, o sea, con, con, con el logotipo y todo, y se lo poníamos en su y le decíamos, gracias por estar con nosotros, sabemos que tu familia te espera de regreso. Bueno, no saben, nuestro, nuestro eh, 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 MPS, que es el Net Promoter Scope que, que, que las empresas hacen para medir como el, el, la aceptación de la empresa o demás, Subió impresionante, o sea, si, ese, si en, ese mes, en ese año tuvimos 100 asistentes, en el otro tuvimos unos 170, o sea, sí, así de grande les puedo decir, porque hicimos un efecto wow que en muchas personas seguramente sacamos lágrimas porque nunca se iban a esperar. ¿Por qué no hacen eso? O sea, no tenemos lana, pues tengo una impresora color seguramente. Entonces me meto a sus perfiles de Facebook, ¿no? Porque todo mundo tiene una foto seguramente abierta en sus Facebooks. Y entonces, o sea, a lo mejor, o a lo mejor, no sé, le imprimo la foto, como dice este Mauricio, dependiendo de la relación quizá, y le pongo felices fiestas, ojo, ¿no? No Navidad, porque no sabemos, a lo mejor, si les respito, si son judíos, budistas o no sé qué, felices fiestas en familia, o, o mis mejores deseos, atentamente, constructora Norma Romero Vega, este, etcétera, ¿no? ¿Y cuánto nos va a costar? No, pues, ¿qué crees? No tengo mensajeros, ah, pues, ni modo, agarro lleno mi tanque de gasolina y yo armo una ruta. ¿Me
3: entienden? Sí, José. Hola, este, Elizabeth, muy buen, buenos días y buenos días a todos. La verdad, este, quiero agradecerte esta plática. Este, me llevé muchas cosas, este, fue muy enriquecedora y lo que lo, más que nada lo que, voy a, lo que puedo rescatar ahorita de lo que nos enseñaste en este día es que efectivamente la marca es lo que vale, porque yo te digo, yo me dedico a lo que es la industria del café, yo estoy en el mundo del café y ahorita para este pues ya se es viene la última etapa exactamente y más si es este café orgánico directamente de Veracruz no entonces este eh, ahorita lo que estoy este, este haciendo de proyecto para fin de año voy a sacar unos este, unos regalos de café que van a ser este en bolsa de yute exactamente entonces este algo que me quedó muy impactado, o sea muy digamos muy tatuado es que la marca vale entonces ahorita como estoy determinando el precio algo que me gustó mucho fue cuando tú dijiste, oye, yo tengo este producto, vale tanto. Oye, pero es que está muy caro y todo. Y siempre me han dicho, lo barato sale caro, ¿no? Entonces, este, si, tú, si el cliente te dice, no, pues, ¿sabes qué? Este, déjame ver, perfecto, muchas gracias. Este, estamos para servirte y, y, y sigamos caminando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo rescatar ahorita. Efectivamente, porque sí, sí nos hemos topado de que luego nos agarran en curva, caemos en esa este, persuasión y los que somos los que salimos al baile somos nosotros, ¿no? Entonces, este, por estar bajando precios que no deben de estarse bajando. Entonces, realmente esta plática fue muy enriquecedora y la verdad te agradezco mucho por estos comentarios porque sí tomé una nota impresionante y que lo voy a estar poniendo en práctica este, a partir de hoy.
1: Ay, qué lindo, José. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme platicarles. Ojo, no es regaño, ¿eh? Así hablo yo de fuerte. O sea, no es Ay, regaño bien, para eh. nada. Eh, José, rápido, dos consejos. Uno, hay unas marcas, hay unas chicas, déjame buscar el dato, hay unas chicas que son emprendedoras, que no son de aquí, son de Guadalajara, me parece, pero ellas van mucho con el tema orgánico de bolsas, o sea, eh, hacen bolsas de no sé qué material, este, eh, para embolsar todo, ¿no? Entonces déjame ver si lo encuentro por ahí, porque hace mucho tiempo que, que dejé tener como contacto con ellas, porque piénsale ahí, a ver, no, no quiero gastar en las bolsas, ¿cómo le hago? Pues hago una alianza con las con las chavas de las bolsas, vamos juntos con pegados, ahora, por ejemplo, influencers, youtubers y demás, este, hay una chica por ahí que se llama, híjole, nada más que, este, no me acuerdo, pero si no, por ahí les paso el dato, se llama, se llama Melisa, se llama, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un influencer que, que este, que tiene muchísimos seguidores y esta chava es vegana, este, de, de todo, ¿no? Melisa algo, no me acuerdo. Apúntate por ahí, ve de burro, cada kilo, healthy de, de salud, healthy life, beca healthy life, búscala en Instagram, acércate con ella, mándale un WhatsApp, ella es una chava buenérrima, síguela dos, tres días, checa sus historias, ella es vegana completamente y sé que le va a encantar. Entonces, hasta, hasta trata de hacer esos deals, y qué bueno que lo dijeron, o sea, su producto vale, chicos, cada uno su producto vale, y a lo mejor por necesidad, porque lo que es, o sea, a mí me ha pasado, yo cuando inicié con mi agencia, X mi fee mensual, ¿no?, pero, pero yo tengo dos plus. Yo tengo dos plus, Elizabeth. ¿Cuál es mi valor agregado que les decía al principio? Mi valor agregado es el Customer Service. Yo estoy 24-7 y la gente me dice, ay, Elizabeth, pero estás loca. ¿Cómo atiendes un cliente a las 3 de la mañana si te necesita? Sí, ¿por qué? ¿Qué crees? Uno, a mí no me cuesta. Porque ese es mi valor agregado. Mi valor agregado que no te va a dar una, una compañía que te cobra 80 mil pesos mensuales. No te va a costar después de las 6. O sea, si tengas una crisis, o sea, sea. No te va a contestar. ¿Qué crees? Que yo sí. Yo sí te contesto a las 3 de la mañana. Si tienes un, Claro, si me hablas para comadrear, te voy a decir, nos echamos un café mañana, ¿no? Pero si me hablas para una necesidad, o, oye, hay que sacar un boletín. Oye, pasó esto. Oye, ¿qué crees? Por ejemplo, City Express. Mis clientes, ¿no? City de pronto, les llegó un huracán así en Los Cabos. 2 de la mañana. Elizabeth, se si nos inundó el City Express Los Cabos, ¿qué hacemos? ¿sale? Ya ayudé, ya ayudé, te juro que ya me voy, rapidísimo, dale, dale. ¿qué es eso? ¿Alguien supo de esa historia? No me contesten, porque si no, vamos, ¿qué es eso? Esa es una forma de perder reputación, les puse tres ejemplos distintos, esa es una forma de perder reputación, ¿por qué? ¿Qué tipo de stakeholder es, es este? Interno, se la sacaron de que ellos eran empleados temporales, no importa, son internos. No puedo controlar a cientos de miles de trabajadores, pero ¿qué crees? Que sí puedo hacer algo desde la entrada. ¿Sale? Ver misión de ellos, visión de ellos, valores. No tiene nada que ver con estudios, ¿eh? Ojo, no tiene nada que ver si tiene prepa, licenciatura, maestría, doctorado, posgrado. No. ¿Qué tipo de valores tienen las personas? Y eso viene en el libro 100 rebanadas de sabiduría empresarial. Pego, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe de eso? Es un comunicado que publicó Alsea el 30 de marzo, diciendo, bueno, simplemente este es un titular de una nota, Alsea, la inhumana empresa que dejará sin sueldo a sus trabajadores por el coronavirus. Claro, esto es un cabezal que puso a alguien de una nota de un medio porque quería vender la nota. Está bien, pero ¿qué creen? Que a lo mejor era buena onda su intención y querían hacerlo bien, y decir que... La idea era que decir que no se iban a quedar sin trabajo. ¿Pero qué creen? Pues que les salió, que les salió mal. Porque chilis, porque Starbucks, italianis, Burger King, todos los de Alcea, ¿qué creen? Pues que se levantaron en armas sin querer queriendo. Y por último, y no voy a hacer un, el último comentario, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿El rey de reyes sin querer queriendo hizo algo? ¿Y qué creen? Ahí les va la verdad. No bajaron las acciones por culpa del rey de reyes. No. Las acciones bajaron porque ese día hubo un cúmulo de circunstancias y de cosas que ese día entre la bolsa internacional y que no sé qué, y que los que el Brexit y que bla, 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 se en esos días se pagaban ciertos como eh, acc eh, eh, dividendos accionistas y demás, y por eso fue que bajó. ¿Cuál fue la nota que vendió? Pues, pues el Rey de Reyes, ¿no? Fue lo que vendió. Entonces, con esto me voy, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, un placer haber estado con ustedes. Perdóname, Judiel, me comí como, como 20 minutos más, pero pues es que si tú me dejas, yo me voy. Muchísimas no, gracias vale. a todos por... Eh, haberme permitido pues eh, eh, to casi todos permanecieron en la sala, se salieron muy pocos, sé que todos tienen trabajo muchísimas sí. gracias y pues a la orden aquí estoy cuando, cuando quieran otra vez
0: muchas gracias, muchas gracias el Ay, mis,
1: mis redes sociales no se las puse, por ahí si quieren seguirme espérense, espérense si ya se esperaron 40 minutos ahora se esperan decir, unos, un en, minuto más
0: en lo que Permítame. pones, además vienen ahí va, vamos a poner ahí rápido unas dinámicas ahí muy rápido para quienes están no se vayan por favor Ponos las Permítanme redes de enseguida. Permitan, acá están
1: mis redes, o sea, ay, los bueno, los y este, es, sí, sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Nada más, díganme, eh, ¿sí ven mi pantalla?
0: Y si no, se los compartimos sí. por acá.
1: Perfecto. En Instagram estoy como Eli.publicrelations. Mi website es elipr.com. Este, ya está, está activo y todo, estamos como en, trabajando en unas construcciones ahí, pero está activo y ese es mi número directo, mi número de WhatsApp. Súper. ¿Sale? Y eh, esta frase que ya se la dije a Yudiel hace poco, pero que me gusta de mi difunto papá, que paz descanse, me dijo, porque me quería hacer estudiar economía en la EBC y yo no quise. Y me dijo, bueno, pues estudies lo que estudies, vida de relaciones. ¿Y qué creen? Pues que ahora me dedico a esto. Entonces, pues ya, ahora sí, muchas gracias. Ya me voy, Yudiel.
0: Gracias. No, no se vayan, por favor, un segundito. Vamos a hacer rápido dos dinámicas muy interesantes. La primera... Es que Elizabeth, eh, en coordinación aquí con, con People and Business, eh, nos brindó un, un regalo, dos regalos. Pongan mucha atención, por favor. Eh, den un segundito. Ya ven ahí la pantalla. Listo. Todos con su celular en mano, por favor. Todos con celular en mano. Listo, ya ven ahí todos los celulares. Escaneen el código. Busquen el botón que dice... Visítame en Facebook, vayan a Facebook, encuentren la publicación de este webinar y anoten uno de los elementos de cómo construir credibilidad. Los dos primeros comentarios que yo vea van a hacerse acreedores a una hora de sesión con Elizabeth. Ok, va de nuevo. Código, visiten Facebook. En Facebook buscan el post y se verán, a anoten cómo, uno de los elementos de cómo construir credibilidad. Y serán acreedores a una hora de sesión gratuita con Elizabeth y, y, eh, y así lo haremos. Segundo regalo, mucha atención, mucha atención. Ahí mismo píquenle ahora por favor en, en, en el código perdón y vayan a Instagram. Busquen ahora el acceso de Instagram y quien quiera el libro de 100 rebanadas de sabiduría empresarial ese, yo voy a regalar dos libros de manera digital eh, yo regalo así, uno
1: también,
0: súper entonces en Instagram hay tres regalos tres libros tres libros de sabiduría eso nosotros nos encargamos ahí de hacerse llegar mándenme un mensaje busquen People and Business, bueno van a ir al Instagram de People and Business, manden un mensaje directo que quieren el libro que estuvieron aquí en el webinar y adelante ¿listo? espero por ahí hayan Ahí los veo muy activos en sus celulares. Por favor, ahí está el código. Ahí lo voy a dejar todavía unos segunditos. Ahí están los dos regalos. Y el otro aviso en lo que buscan ahí, escriben en las redes, es que Elizabeth, nos vamos a comprometer a abrir una clínica, desdoblar esto en más horas. Por favor, es necesario hacerlo. La comunidad nos lo está pidiendo. Ahí lo escribieron en el chat. Y, y bueno, sin duda tú tienes muchísimo contenido y mucho que compartirnos. Es un tema de suma utilidad para todos los que estamos aquí en esta comunidad de People and Business, así que vamos a planear próximamente y otro, otro mensaje de una vez para quien esté interesado, quien quiera reservar desde hoy ese lugar para esa clínica que vamos a abrir con Elizabeth, vamos a ofrecer también un 2 por uno para, para quien esté interesado en participar en estas clínicas eh, con, con Elizabeth, así que hoy escríbanos este en el chat aquí de del, la sesión de Zoom y ahí Fanny y Denise nos ayudarán a, a tener control de esos registros. Este, por favor, quien quiera, quien quiera tener acceso al 2x1 de esta clínica de, eh, que vamos a organizar con Elizabeth Cruz. Elizabeth, voy a quitar ya el código. Elizabeth, antes de que se nos vayan por ahí los, los demás, dame un segundito, por favor. Perdón, perdón. Aquí estoy. Listo. Quiero hacer llegar este reconocimiento Elizabeth, muchísimas gracias, eh, en nombre de People and Business, de Neftalí Martínez también y de toda esta comunidad, te damos ahí un aplauso virtual a distancia un, un abrazo, me encantaría dártelo en persona, pero bueno, aquí lo hacemos de manera remota y muy agradecidos de que hoy nos hayas compartido todo este contenido eh, de verdad extraordinario, yo sabía que iba a ser un tema muy interesante, te lo dije, era un tema que no habíamos tenido dentro de People and Business y mira el éxito que que tuvimos y este, la respuesta de todo el mundo. Muchísimas Ay, gracias.
1: encantada, muchas gracias. En verdad, gracias a todos por su paciencia, por su tiempo. Como se podrán dar cuenta, pues me encanta explicarles y contarles historias. Entonces, muchísimas gracias por haber permanecido. Espero que les haya servido de algo. Tomen lo bueno y lo que no, pues deséchenlo, pues así de sencillo. Y pónganse a chambear desde hoy en todo lo que vimos. Muchas Perfecto. gracias, Judiel, y a todo el equipo.
0: No, al contrario. Muchas gracias a todos ustedes y estamos ahí en contacto. En breve revisaré las redes para, para revisar quién se hizo ganador a, estas, a estos obsequios que les dimos el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias a todos.
4: Eli, gracias.